0: Hola, hola, bienvenida a Siente tu Consciente. Gracias por estar aquí conmigo en un episodio más. Y hoy quiero contarte sobre este episodio que se llama Modas, Payasadas o Epidemia Real. Algo que me preguntan muy seguido es, oye Erika, ¿es moda? ¿Es payasada? Que ahora resulta que todos son sensibles, son alérgicos, son celíacos, son intolerantes a X o Y o ya la mitad de la gente que conozco es vegana, o keto o está haciendo algo diferente con su alimentación. Mira, eh, lo que yo te puedo decir es que yo no sé qué es lo que mueve a esa persona a la que a lo mejor estás juzgando. Puede ser que sí, que a lo mejor en sus últimos tres meses lleva viendo documentales en Netflix sobre crueldad animal, o a lo mejor tuvo un date super cool que es vegano, o realmente sufre de un IBS fuertísimo, un IBS es el síndrome del colon irritado, y a lo mejor sufre en silencio o no en silencio, cada que come trigo, cada que prueba la lactosa. Y el que lleva a alguien a llevar una alimentación saludable, no lo vamos a saber a ciencia cierta. A lo mejor tuvo un punto de inflexión en su vida y decidió mejorar. Como te digo, no vamos a saber qué es lo que lo llevó a comer de X o Y manera. Lo que sí te puedo asegurar yo como asesor en salud y como ser humano que me gusta estarme informando, es que hay estadísticas que comprueban que lo que está pasando a nivel mundial no es una moda, es una epidemia. Es una epidemia y no hablando solamente de sensibilidades, de alergias, de intolerancias, que ya son bastantes. Hablemos de epidemias más fuertes como el autismo. Y aunque se escuche fuerte, es una epidemia. Hay quienes lo quieren ver como un tipo de personalidad y me parece excelente porque creo que se trata también de inclusión. Pero comentaba un neurólogo y decía no... Creo que existe un papá que yo le diga que puedo mejorar la condición del espectro autista y que me digan que no. Es una epidemia porque se han visto casos desde el 2013 hasta ahorita en un aumento de casi el 75%. Hay estudios científicos que comprueban que mejorando el microbioma intestinal de niños con autismo, de personas con esclerosis múltiple, logran mejorar muchísimo su condición. Imagínate, si esto pasa con los autistas o con personas con enfermedades autoinmunes, obviamente personas con alergias, sensibilidades, intolerancia, IBS, celiaquía, van a tener un resultado espectacular teniendo una dieta adecuada, porque por supuesto que le favorecen no nada más a personas con este tipo de problemas, a cualquier ser humano. He hablado muchas veces sobre la microbiota intestinal, sobre su importancia, su repercusión en el cerebro. Y sí, sí, por supuesto, todo se centra en comer bien. En alimentarnos bien. ¿Y qué es comer o alimentarnos bien? Es no comer por modas. Porque si caemos en una moda, entonces puedes caer tal vez en un mecanismo que te enferme. Porque el aumento de carbs, que es lo que sucede muchas veces cuando no tenemos el conocimiento y nos tiramos una dieta vegana, el aumento de carbs destruye la microbiota. O también puedes caer en una dieta keto que te tape las arterias por un exceso de grasas trans, aunque estés en cetosis. Comer bien para ti es saber qué malestares tienes tú. No yo, ni el vecino, ni tu amiga, ni el primo. Tú, ¿qué malestares tienes? que conozcas qué es lo que tu cuerpo necesito. Por ejemplo, yo sé que a mí los oligosacáridos en exceso me caen pésimo. Yo sé, o sea, yo, Erika, sé que no puedo ser vegana porque ya lo intenté y yo creo que ya les he platicado mi experiencia y si no, después les daré un podcast sobre esto. Pero yo no puedo ser vegana porque caigo en una deficiencia de vitamina B. Pero así como sé que necesito la carne... También sé que yo, Erika, quiero tener un compromiso con el medio ambiente que a mí me deje más tranquila. Y no consumo carne todos los días de la semana por el impacto ambiental que esto puede llevar. Pero, ojo, como también lo conlleva el veganismo, ¿eh? No crean. La siembra en exceso de árboles de aguacate, por ejemplo, por decir uno entre muchos, ha causado un estrago importantísimo desfavorable para el medio ambiente. Yo creo que todo lo radical es desfavorable para el medio ambiente. Comer bien es alimentarte, es disfrutar placer cuando comes, pero nunca, nunca olvidarte que dentro de tu intestino habitan bichitos poderosísimos que pueden beneficiar o perjudicar completamente tu salud. Comer bien para ti significa comer bien para tu bacteria intestinal. Comer bien para ti no significa que tienes que comer lo mismo que yo, Erika. A lo mejor lo que a mí me hace bien, a ti te cae pésimo. La comida de unos puede ser veneno para otros. Lo que sí tenemos en común la mayoría de los seres humanos que habitan en estos años el planeta es que tenemos una microbiota enferma, la cual nos tenemos que ocupar por restaurar. Y sí con comida real, pero ¿qué crees? También con emociones de luz. Porque también las emociones negativas y tu estrés matan a estos bichitos que pueden beneficiar tu salud. Independientemente del tipo de alimentación que lleves, sea por moda, sea por necesidad, hay tres fuerzas malignas, así les llamo yo y son las que te quiero compartir hoy, que les digo las tres fuerzas malignas. ¿Por qué? Porque van en contra de tu salud. Ahí te va. La primera es la exposición a sustancias que matan o alteran gravemente la composición de las colonias bacterianas en tu intestino. Estas sustancias pueden estar en el medio ambiente o pueden estar en ingredientes de tus comidas, como el azúcar, el gluten del trigo y el cloro en el agua. Y por supuesto, el exceso de antibióticos. La segunda fuerza maligna es la falta de nutrientes, que alimentan a estas tribus de bacterias benéficas. Yo lo que te recomiendo es que busques el balance adecuado para ti. Sí tienes que tener un balance en micronutrientes. ¿Qué son micronutrientes? Pues es la fibra, la proteína y las grasas. Como también los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. ¡Ojo! Siempre que digo vitaminas y minerales, de es que se imaginan el botecito. ¿Ok? No necesariamente vienen botes. Si tú te empeñas en buscar comida real... Pocos botes vas a necesitar comprar. Y la tercera fuerza maligna es el estrés y tus emociones. Aunque suene cliché. Sí, es cierto. El estrés y tus sentimientos, o sea, tus emociones negativas, no solamente acidifican tus células, que ya te había platicado alguna vez, sino que matan a todos los bichitos buenos que tienes en la barriga. Vivimos en un mundo apresurado lleno de estrés, sin tiempo para relajarnos, siguiendo modas, comprando lo que la industria alimentaria quiere que comamos, manteniéndonos enfermos, <ríe> como no, para después hacer ricos a otra industria, por supuesto que sí, a la farmacéutica. Que esta industria farmacéutica ni restaura ni cura tu microbioma. No hombre, ¿para qué? Si la mantiene... Sana tu microbiota significaría que no le vas a consumir después más medicamentos porque un microbioma sano tiene un sistema inmunológico inquebrantable. Y si todos los seres humanos tuviéramos un sistema inmunológico inquebrantable, ¿en qué beneficia eso a la industria farmacéutica o a la industria alimentaria? A ellos en nada, a ti en todo. Este podcast es con la finalidad, como la de todos mis otros episodios, para que despiertes esa conciencia en ti y no vayas con el rebaño, operando en automático todos los días, sin detenerte a pensar por qué sientes lo que sientes, qué heridas te genera ese sentimiento, por qué sientes ese deseo incontrolable de dulce, o ese deseo por ciertos alimentos que no puedes parar y que sabes que son dañinos para ti. Tú sabes lo que te hace bien, pero no sabes cómo tomar acción. ¿Por qué quieres llevar ese alimento a tu cuerpo? ¿Por qué ese comentario de X persona te dolió y te enganchó tanto? Se vale sentir. Se vale reflexionar. Pero sobre todo... Siente a tu consciente. Él es el consejero que nunca se equivoca. Y siempre, siempre te va a aconsejar a favor de tu bienestar. Te quiero mucho, mucho en verdad.